0: Bienvenidos y bienvenidas a Empastillados, un espacio de salud mental hecho para ti. Aquí estamos con Don Francisco, ¿cierto? <risa> <risa> Amigo, ese no
1: fue el impetu que yo pedí.
0: Así bienvenidos, bienvenidos, bienvenides. Bien, no estamos aquí. Yo. Quien les habla, Álvaro Araya, médico cirujano, residente de psiquiatría de la Universidad Católica. Estoy aquí con el doctor José Ignacio Acuña Hernández, quien es mi colega, amigo, también residente de psiquiatría de, que, de ¿tú la ¿tú caché Universidad ¿Tú que de decir
1: mi nombre completo? ¿Sí? <risa> la cantidad de información que la gente puede sacar con mi nombre completo?
0: Ruth, 18 millones. Ya, huevón. ¿No <risa> eh, ambos, bueno, ambos somos médicos, cirujanos residentes de psiquiatría y estamos en este espacio, proyecto creado en conjunto con ustedes que nos ha hecho bastantes preguntas y con lo cual han contribuido enormemente a la pauta temática. No sé José, ¿tú eh... tienes algo más que, que agregar a, a, este, a este ímpetu de, de casi las 12 de la noche de un domingo?
1: Bueno, no sé por qué, ¿en qué universo se nos ocurrió grabar el capítulo a esta hora? ¿Por qué? ¿Por qué hicimos eso? ¿Por qué somos así con nosotros?
0: No lo sé. Es la, quizás son las tendencias saomasoquistas nomás. No. Yo sabía en el test, salí que era, era dominante. Todo El test oh, test. señor vainille.
1: Lo que es que me acuerdo de ese test y me dan ganas de. me haga gastroenteritis. Oye, Oye, eh. Espérate, espérate.
0: Algo. Eh, como es usual, eh, en este espacio nosotros hablamos temas sensibles que No me he dejado fue... de
1: presentarme wea. Pero si te
0: presenté ya ¿qué, ¿Qué más querés decir si no tenés más currículum que lo, lo que te dije? Sí, es verdad No, pero dale, preséntate
1: no, 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 no. no, dale nomás sí, sí, ya está bien ¿Te sentiste? No
0: ¿No? ¿Está bien?
1: No. No, 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 o sea, nada que mañana O sea, igual te voy a acusar con mi psicóloga
0: <ríe> ¿Voy a aparecer en tu sesión? Ajá uh -huh. <ríe> Bueno, este es un espacio que hablamos temas sensibles que pueden generar angustia en algunas personas. Por lo tanto, los invitamos a que si en algún momento se sienten incómodos, ¿verdad? Siéntanse libres de dejar la, la transmisión. No, no pega la transmisión. Como la, no, la
1: grabación. La grabación, es eso. Podcast, Tengan todo el, el derecho episodio. a parar la grabación.
0: Eso. Tengan, tienen todo el derecho a parar la grabación. Y si, bueno, si necesitan algún tipo de orientación en relación a dónde consultar por salud mental, siempre nos pueden enviar sus dudas a nuestro DM de Instagram en pastillados.podcast y estamos felices de orientarlos. De hecho, lo, es, lo hemos hecho bastante. Y a las personas que han recibido nuestra ayuda han quedado bastante agradecidas.
1: Mm. Oye, me encanta cómo ha progresado a lo largo de las semanas ese, ese inicio, ¿sí? Ha sido bacán.
0: Es con un personaje en desarrollo. <risa>
1: <risa> sí, oye, sí, sí, sí.
0: sí Oye, el capítulo de esta semana. ¿Sabéis que salió como de, de chiripa? Que fuese tan atingente porque lo teníamos plane, planeado hace pues harto atingente tiempo. ¿Atingente
1: o atingente?
0: ¿cu ¿Cuáles son las dos opciones?
1: ¿Atingente con una N o
0: Atingente? No, oh, pues con, an, N, an, con an, N, Con an, N, con N. Atingente, sí. Oh, se me olvidó cómo <risa> <risa> No, mira, él salió como de comillas chiripa, de, porque lo teníamos planificado hace harto tiempo, y justo sucedió este, este incidente esta semana de la entrevista de Santiago Pavlovich con Boric, que justamente le, mm -hmm. le sacó a la, a la palestra que él había sido diagnosticado alguna vez.
1: <risa> ya, espérate, esto es compás 137. Voy a ponerle el. <risa> pon un pitito, un pitito. El pitito, sí, 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 sí. Corresponde.
0: Y justo les sacó a la luz esto: de que tienen un diagnóstico un trastorno obsesivo-compulsivo que alguna vez parece que había necesitado un tratamiento intrahospitalario. Y nosotros teníamos pensado hablar justamente esta semana acerca de un trastorno obsesivo-compulsivo. Así que, de todas maneras mucha gente se, nos mandó muchas preguntas yo creo que interesadas por este tema de hecho P.A. Kaiser nos dijo esperaba que su capítulo semanal fuera de esto así que gracias, son bacanes tú, tú también eres bacán oh. Oh. así bueno, sin más preámbulos porque es un capítulo que vamos a hablar hart, hartas cosas tú podrías partir José comentándonos qué es el TOC y es ahí que justamente tenemos un audio de una de, una de nuestras Oyentes, que es Karen de Dalí, que lo voy a reproducir.
2: Hola, ¿cómo están? Eh, imagino que ya grabaron el podcast. No, lo eh, estamos haciendo. Trastorno obsesivo-compulsivo, pero de todos modos voy a dejar mi consulta aquí. Eh, yo quiero saber la diferencia entre obsesión y compulsión. Eh, por lo que leí... Decía algo como que la compulsión de cierta forma intenta suprimir a la obsesión. Pero no me quedó muy claro. Así que me gustaría que, que explicaran eso o si ya grabaron que me envíen un audio nomás.
0: Y Karen de Dalí nos tiene caleta Perfecto. de fe de que hacemos el, la cuestión así con mucha anticipación. Sí, con mucha <risa> no sabe anticipación. nada que lo estamos grabando como un domingo el, muy tarde.
1: Sí, Mira, lo que yo le, le podría responder a ella eh, es que lo averigüe y lo discutimos mañana. <risa> no, a ver. El trastorno obsesivo-compulsivo es una condición de salud mental que se caracteriza por tres elementos principales. La obsesión, la compulsión y un ciclo en que esto se repite y finalmente eh, le conlleva mucho tiempo al paciente eh, y afecta su funcionalidad. Ahora, la obsesión se entiende como aquellos pensamientos involuntarios, no deseados, irracionales y repetitivos, que generan una sensación incómoda en el paciente, por ejemplo, angustia, miedo, indignación, duda, o una sensación de que las cosas tienen que hacerse de una manera correcta, o si no podría haber una consecuencia asociada a no hacer las cosas de esa manera.
0: Como obsesiones bien comunes que se pueden ver en el TOC, y a mí me ha tocado verlo en ciertos pacientes, son por ejemplo las de contaminación, en donde viene la idea que tiene estas características que comentaste tú, José, de que por ejemplo ciertas superficies tienen bacterias, o si toco cierta superficie me va a dar alguna enfermedad. También está la obsesión, por ejemplo, de perder el control, en donde por ejemplo hay un miedo de que si hace algo se va a terminar dañando a sí mismo, o bien de que de pronto le vengan imágenes violentas a la cabeza. O también a veces puede haber un miedo de ser responsable de dañar a otra persona, por ejemplo, por ser descuidado, o tener un miedo de ser responsable de una acción terrible, por ejemplo, provocar un incendio. También ta están estas obsesiones que tienen que ver con el perfeccionismo, en donde hay una preocupación por la simetría, o bien un miedo... ...muy repetitivo y muy persistente a olvidar algo, algo que puede ser sumamente importante. Y también algunos que se ocultan con bastante vergüenza son aquellas obsesiones que tienen relación con pensamientos sexuales no deseados. Por ejemplo, personas que en cierto momento empiezan a pensar que tienen una orientación sexual que no es acorde a la que ellos tienen. Por ejemplo, piensan que son homosexuales y lo piensan de manera tan repetitiva y no se pueden sacar esa idea de ese pensamiento de la cabeza. Incluso uh -huh. puede ser tan terrible como, como, el, como ideas pedofílicas Que la persona no puede sacarse de la cabeza Y por ejemplo, bueno, eh, ahí vamos a ver las compulsiones Como qué ejemplo hay para combatir estas ideas
1: uh -huh. Bueno, el siguiente elemento que tú lo adelantaste un poquito Son las compulsiones Y se caracterizan porque a partir de las obsesiones Se realizan acciones compulsivas En el fondo repetitivas, estereotipadas que intentan neutralizar las sensaciones desagradables producidas por las obsesiones. Las compulsiones no, es, no necesariamente tienen que ser actos propiamente tal, sino que también puede ser algún pensamiento eh, neutralizador del, de la obsesión.
0: Claro, y acá se pueden ver, por ejemplo, en respuesta a las de contaminación, que las personas tienden a lavarse las manos muchas veces o a limpiar la superficie de la casa muchas veces, o tienden a revisar de manera repetitiva, si no se habrán olvidado algo, que por ejemplo vaya a provocar un gran incendio, así como típico de, de devolverse muchas veces a revisar mm. si el gas está todavía activado o no está activado. También puede haber, de, en este mismo miedo de olvidar cosas, pueden leer o escribir muchas veces la misma, eh, la misma oración porque piensan que van a olvidar algo particularmente sensible o importante de, de, esa, de ese fragmento. Mm. Como tú dijiste, igual hay compulsiones mentales. Por ejemplo, hay personas que para sacarse un pensamiento que no quieren tener de la cabeza, empiezan a contar o empiezan a rezar. O también incluso pueden evitar todo tipo de situaciones donde ellos saben que van a venir las ideas obsesivas. Por ejemplo, alguien que tiene ideas obsesivas de pedofilia, que le vienen estas imágenes de pedofilia involuntarias, puede evitar tener cualquier contacto con, con menores de edad, por, mm. por evitar y por miedo a que vengan a estas imágenes que no va a poder controlar.
1: Como mencioné anteriormente, el, el siguiente criterio está la obsesión, la compulsión, y el tercer elemento importante es que estas actividades requieren mucho tiempo diario e nivel la realización de actividades importantes para, para la persona. Aquí también es importante hacer la aclaración de que las clasificaciones actuales permiten hacer el diagnóstico de un TOC, con la presencia de solamente una obsesión o una compulsión lo cual antes clásicamente se hacía con la presencia de ambos elementos pero hoy en día se puede en el fondo hablar de un TOC solamente con obsesiones o solamente con, con compulsiones Álvaro, para, para continuar con, eh, con las preguntas que nos han ido realizando de acuerdo al TOC ¿Cómo lo diferenciamos de conductas normales? Y aquí hay una serie, eh, una serie de preguntas que nos hicieron varios usuarios.
0: Sí. Eh, que la primera es un, poco, un audio. Sí. La... sí.
1: Ah, dale, ¿tenéis el audio?
0: Tengo el audio acá.
1: Adelante, que es querido.
0: De The Real Iron Girl, la, Adelante, la usuaria del, del nombre potente. Me encanta,
1: me encanta su nombre de perfil.
0: Va el audio. Hola, chiquillos, hoy les envió un
2: audio. Primero que todo, un abrazo virtual y saludos desde Conce, muy secos. He aprendido que le tengo en ustedes. Eh, mi pregunta sobre este tema es... ¿Cómo se diagnostica el TOC? Ya que principalmente todos tenemos ciertas costumbres que no sé si está bien decirle TOC. Por ejemplo, personas que no pueden dormir con la puerta abierta que si ven que queda un pelito abierta y entra la luz, se levantan a cerrarla. O personas que no soportan ver muebles abiertos, cajones abiertos y cosas así. ¿Cómo diferenciamos... Estas costumbres o actitudes de algo que necesite una, un tratamiento o una ayuda psiquiátrica,
0: ¿Sabes que me siento como, como las ¿Cómo? pistas de Blue cuando llegaba como el mail ¿cachai? y, y empezaron a ver los videos.
1: No te, bueno. no te entendí absolutamente nada no. porque <risa> creo que la referencia no la entendí. Pero Uy, las pistas de reí? Blue, ¿las
0: pistas de Blue nunca la viste?
1: No, no, no.
0: Ya bueno, ya sigamos con el capítulo 1 ¿no?
1: sí, sí, <risa> ¿Y, y eso que había cable en Antofa No sé por qué no, bueno. Ya, bueno. Oye, eh, aquí Bueno, nos, prego, nos preguntó también Tuna.Fortunate eh, Una cosa bien parecida Al, al audio que pusiste recién eh, Minflor también nos preguntó El usuario Nico O usuaria nico náuseas eh, También preguntó Algo de la misma Línea y Pameli, Pamelita Ruiz G también, en el fondo mm. asociándolo un poco a cuál es la diferencia entre una conducta normal y una conducta que podría ser considerada dentro de un trastorno obsesivo
0: compulsivo mm. bueno, ¿Cómo nos
1: podrías sí. ayudar con tu valioso conocimiento, Álvaro?
0: Bueno, mi valioso conocimiento dice lo siguiente <risa> <risa> Mira, bueno, no todas las acciones que uno hace de manera repetitiva o ritual o de manera ritualística son compulsiones. Por ejemplo, hay ciertas rutinas que uno hace antes de dormir o algunas prácticas religiosas que igual requieren repetir una actividad varias veces, pero estas el skincare, de todas maneras. Sí, pero, sí. pero claro, estas son acciones que favorecen la vida diaria y que no la limitan. Por ejemplo, no vamos a hablar que una persona que trabaja, no sé, que es reponedora en una tienda, tiene una compulsión porque tiene que, que reponer todas las cosas de la tienda, ¿cachai? Es su mm. parte de su trabajo. Por lo tanto, es importante distinguir. Cuando hay una persona que tiene una conducta que queda en el espectro de un trastorno obsesivo compulsivo, esta persona va a ver que esta conducta repetitiva o estos pensamientos repetitivos son incontrolables. Incluso cuando ellos o ellas mismas saben que son excesivos o son inadecuados. Esto quiere decir que la persona se siente como esclava de la conducta mm. versus las otras personas que tienen más o menos el control, ¿cierto? Pueden ser inusuales o bizarras. Y lo característico es, y para es necesario para esta característica para el diagnóstico, que dedican al menos una hora al día y con el tiempo a veces se vuelven incluso más demandantes, empiezan a aumentar el tiempo que requieren para hacerlo también sabemos que afecta a las rutinas diarias por lo tanto esto no es algo que se que sea parte de la rutina sino que esto se come la rutina habitualmente la persona deja de, de hacer un montón de cosas porque tiene que estar varias horas lavándose las manos o tiene que estar varias horas limpiando la casa o tiene que estar muchas veces como haciendo otra actividad ritualística. y esto genera mucha molestia y frustración además es habitual que se realicen siempre de la misma manera rígida o estereotipada. La, el ritual o la compulsión siempre va a ser la misma, no va a ser flexible. Cuando las personas hacen esta compulsión, no sienten placer, no la hacen por gusto. Pueden sentir un breve alivio de la ansiedad, porque principalmente cuando hacen la compulsión, los pensamientos obsesivos pueden bajar, pero de ningún modo se hace buscando placer. Y además sabemos que esto ocasiona problemas significativos en la vida de la persona, como ya comentamos. Afecta la rutina diaria.
1: Como para sintetizar un poco lo que, lo que acaba de, de comentar Álvaro, en general las conductas que podrían parecer eh, parte de un TOC, pero no lo son, en general no utilizan necesariamente mucho tiempo. Álvaro comentó una hora, por lo menos, dedicada a las conductas compulsivas en un día. Las conductas no interfieren con la rutina ni con la vida diaria. En general, las conductas se disfrutan y generan una sensación de control más que de alivio de un pensamiento obsesivo. Generalmente se viven como hábitos que la persona desea hacer más que sentirse como esclavo de una conducta propiamente tal parecen en general comunes, es decir, no tienen la característica, por ejemplo, bizarra o extravagante que podría tener uh. una compulsión asociada a un pensamiento obsesivo. Por ejemplo, eh, un, por ejemplo, una persona que se lave las manos durante dos minutos, por lo menos, de una forma en particular, ya cae un poquito como en, la, en, en lo extraño, en el fondo. En general, las conductas que no generan, o sea, que no se, se consideran parte de un trastorno obsesivo compulsivo, pueden adaptarse en el tiempo, no tienen este carácter rigido ni, ni estereotipado, ni en el fondo tienen que realizarse de una misma manera siempre. Y finalmente, si es que esta conducta no se realiza, en general nos asocia a un malestar. Cuando las personas eh, con un trastorno obsesivo compulsivo no llevan a cabo la compulsión, ya sea porque no pueden o porque no sé. Por, por cualquier cosa que le impida hacer la, la compulsión eso lo van a vivir con mucho malestar porque obviamente el pensamiento obsesivo no va a disminuir su, su, su intensidad Álvaro dígame ¿es frecuente el TOC? sí gracias <risa> gracias
0: muchas gracias a ver. En países desarrollados se ha visto que el TOC puede ser el cuarto diagnóstico psiquiátrico más común. Y ya a nivel mundial sabemos que es la décima causa de mayor discapacidad, entre, entre otros diagnósticos. Mm. Ojo, cerca... que
1: estos son diagnósticos en general. Sí, en décima general. Causa no de solo... discapacidad, sí. claro, no, no de diagnóstico psiquiátrico, sino que diagnóstico en general, contando enfermedad cardiovascular, eh, tabaquismo, obesidad, etc. Mm.
0: Y la, la verdad es que cerca del 1% actualmente de la población podría estar sufriendo un TOC, como por estos días, y cerca de un 3% de la población mundial en algún momento de su vida va a tener un TOC. Y parece ser que es una enfermedad que está distribuida equitativamente entre ambos sexos, por lo tanto no da más en mujeres, no es que más en hombres pero parece ser que cuando es de inicio temprano parece ser que es más frecuente en hombres habitualmente uh -huh. en estos casos igual hay toda una historia familiar de TOC que vamos a ver ahora en, más en detalle en el punto de vista de la, de la etiología
1: uh
0: -huh. oye José pasando a este, justamente a este tema de la etiología, nosotros hablamos de etiología de, en, en términos de, de cuáles son las causas de, la, de las uh -huh. enfermedades ¿cierto? Siempre hablo, no sé si la habíamos usado este término antes parece que no no, nunca. Ya. Parece
1: que como que te. Te elevaste al Olimpo.
0: Me le. Es que es este usaste, capítulo es usaste, más complejo.
1: Es que usaste terminología compleja, amigo.
0: Muy complejo. Oye, pero sabes que yo creo que no hay que tratar a, a, lo, a la audiencia como tontas. Si, si saben y nos pidan preguntas súper buenas. Así que yo creo que. Sí, están... bueno.
1: Sí, sí, sí. Si hay un término que no conozcan, búsquenlo en el diccionario. <risa>
0: Esfuércese, señora, señor, señora auditora
1: Claro, claro Oye, eh, ya, antes que, ah, hagamos, que hagamos funable este capítulo, por favor
0: Ya, sí, ahora sí, ya, sigamos eh, Entonces, ¿cómo se causa el talk? Y acá uh -huh. hay dos preguntas de de Sonorus y de Cristian Sotus Que tienen que ver sobre todo con cu cuáles son la, aquellos... ¿Por ¿Qué, qué te estás riendo? Es que dijiste Cristian Sotus No, sí Sí, dice Sonorus.
1: Se, me confundieron, los dos,
0: se me confundieron los dos
1: usuarios.
0: No, ay, lo no siento que a esta hora ya no me hace efecto el saber sí.
1: Ah, puta.
0: Ya, eh, bueno, de estos dos seguidores nos hicieron dos preguntas que tienen que ver con, con cuáles cuáles son las aquellas conductas o estados predisponentes que podrían llevar uh -huh. a una persona a, desa a desarrollar un TOC. ¿Qué podrías uh -huh. decir tú, José, acerca de esto? A ver, como
1: en muchas en muchas patologías de, de, la, de la medicina y sobre todo de la psiquiatría no hay un factor único que explique de manera causal la aparición de un trastorno y en ese sentido eh, la investigación ha apuntado hacia varios factores que podrían eh, determinar una mayor vulnerabilidad para sufrir un diagnóstico determinado ¿Y estos factores que se han asociado con una mayor probabilidad tienen que ver sobre todo con la genética, la neurobiología y algunas cosas que, que, que vamos a comentar eh, posteriormente. Con respecto a la genética, en general lo que se ha visto es que hay una importante eh, agregación familiar en, esto diagnóstico y agrega, en este diagnóstico. Perdón, y agregación familiar significa que en el fondo hay familias eh, en las que este diagnóstico se, dia se aparece más Quería decir se diagnostica más Pero en el fondo es como demasiado redundante Bueno Y aquí tener un paciente de primer grado con TOC Es decir, padre, madre, hermano Se relaciona con una probabilidad Hasta de un 8% mayor de desarrollar un TOC eh, En algún momento de la vida Y también lo que se ha visto Es que el inicio temprano de la enfermedad Ya sea en la infancia o la pubertad También se, aso se asocia con una mayor carga Familiar de, de, de esta misma enfermedad y como mencionó Álvaro anteriormente este eh, inicio precoz también se relaciona más con el, con el sexo masculino. No hay un gen único responsable, sin embargo lo que se ha investigado al último tiempo es que al, algunos candidatos podrían ser eh, genes asociados con los sistemas reguladores de, de neurotransmisor serotonina a nivel eh, cerebral
0: Y ahí tendría sentido por qué sirven tanto de los antidepresivos en el top. Exacto Sí, que justamente los vamos, ya hicimos un capítulo de antidepresivos para que lo puedan revisar ¿me dejas comentarte la neurobiología o, o, o no?
1: amigo, tiene el micrófono a su disposición
0: <ríe> Me comentamos que uno de los ejes para explicar para entender cómo pasaba el TOC era ver cómo, qué alteraciones hay a nivel de funcionamiento cerebral y ahora, hoy en día sabemos que hay alteraciones en ciertas áreas del cerebro que tienen que ver con el control del comportamiento y también de las emociones y pasa en el TOC, así de, una, de un modo muy simple de explicar, que el cerebro empieza a dictar comportamientos, por ejemplo, impulsos, pensamientos, imágenes, que normal, normalmente la persona tendría que ser capaz de poder controlar, eh, mediante distintas circuitería cerebral, ¿cierto? Y uh -huh. lo que pasa es que la persistencia de estos pensamientos genera activación eh, de áreas relacionadas con la ansiedad y otras emociones displacenteras por lo tanto es un cerebro como que dicta, dicta comportamientos que no se pueden controlar y se forma como un disco rayado, y este disco rayado en la persona genera mucha ansiedad, activa todas las áreas relacionadas con la ansiedad y el disgusto igualmente, y va a provocar finalmente un estado similar al de estar como amenazado o inseguro en ese momento o incómodo, entonces, entonces cuando viene la compulsión la función de la compulsión es poder aliviar esta ansiedad, a poder aplacar un poco este sistema que está, que está hiperactivo, de todos los sistemas emocionales que están hiperactivados.
1: Uh -huh. Otras cosas que también se, se han asociado a la aparición eh, del trastorno obsesivo compulsivo son el trauma, específicamente el trauma eh, ocurrido en la etapa infantil. Eh, y esto se ha visto de acuerdo a los estudios que podría relacionarse con una mayor probabilidad de presentar síntomas obsesivos en la etapa adolescente y adulta hablamos de trauma psicológico obviamente eh, eh, y finalmente eh, infecciones durante la infancia, por ejemplo infecciones streptocócicas por un tipo específico de, de bacteria eh, se asocian con síntomas neuropsiquiátricos principalmente del área obsesivo compulsiva en en pacientes durante, durante su edad infantil. Ahora, ¿se puede desarrollar un toc desde la. desde solamente la el, el sentimiento de ansiedad? Y aquí queremos responder las preguntas de. las de las usuarias Gloria Oliva. Gro Ay,
0: chuta. Gloria Olivares. <ríe> Gloria Escobedo. Olivar
1: Escobedo. Es. Olivares. Y...
0: O oh, no. Sí, pues, Olivares sí Escobedo. Gloria
1: Olivares Escobedo, sí. <ríe> Y de pi, pi arribas.
0: Ya, y ya, esta es una pregunta que es, es un poco capciosa. A ver, Desde un punto de vista conceptual, no es que la ansiedad evoluciona al TOC, sino que uno podría entender que las personas con ansiedad podrían tener un riesgo elevado de TOC. Recordemos que igual las personas con ansiedad tienen alteraciones desde el punto de vista del, de la serotonina, alteraciones genéticas, por lo tanto igual podrían compartir cierta vulnerabilidad con, con tener un TOC. Por lo tanto, cuando una persona con un, con un trastorno ansioso o con ansiedad de base desarrolla un TOC, uno no habla que es una evolución de su ansiedad, sino que habla que está desarrollando finalmente una nueva enfermedad, que en este caso sería el TOC.
1: Sí, oye, yo te quería agregar un punto en ese, uh -huh. en, 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 esta parte. Y es que en general la ansiedad tiene mucho más que ver con el miedo como emoción y el TOC tiene que ver más con el disgusto
0: mm.
1: como, como emoción guía o con la duda muchas veces.
0: De hecho, la, cuando se estudian en modelos animales TOC, lo que uh -huh. el comportamiento que se analoga al TOC es como el comportamiento del grooming de los animales, como el, el acicalamiento mm. y uno, uno asume que el animal se, eh, se empieza a acicalar cuando se siente incómodo con algo del cuerpo y justamente los medicamentos cuando le dan a, lo, a estos modelos animales buscan aplacar esta, esta sensación eh, como exagerada de incomodidad que sí. le hace a las personas, o sea que le hacen los modelos animales como estar acicalándose todo el rato. Mm. Oye, pasemos a... a hay, una, hay una pregunta que nos hicieron que es bastante interesante y ¿eh? que también la teníamos en la pauta que tiene que ver con cómo se diferencia una persona con un TOC de una persona que tiene rasgos de su personalidad que lo hacen, por ejemplo, comportarse de manera... ¿Qué estáis mirando?
1: Es que escuché ruido <risa> en mi casa... Entonces estaba como mirando de dónde venía el ruido, así como...
0: Te, te, te vi ahí muy interferido, weón. Bueno. No,
1: no, si son ruidos de verdad, no, no, yo no me lo estoy inventando, si de verdad
0: escuché el ruido. Ya. Mira, la, la pregunta decía que hay personas que son súper perfeccionistas, eh, pero esas personas pueden pasar como si fuesen una, una persona que padece un trastorno obsesivo compulsivo. Mm. Y acá quisiera... Reproducir un audio de Karen de Dalí, otro audio que nos envió ella y que dice así.
2: Y lo otro es que, que se acla eh, me gustaría que, que puedan aclarar el tema de que a veces la gente dice, oh, tengo este talk, oh, tengo este otro talk y, y, y demás, pero hay una diferencia entre ser perfeccionista y tener talk, porque claro, uno a veces para hacer aseo perfeccionista para hacer sus tareas para para proyectos y cosas así, de repente uno es perfeccionista y mucha gente dice, no, es que tengo este TOC pero que se entienda que, que ya cuando tienes un TOC es, es un, un, un problema que uno tiene que, que hacer ver porque si se avanza, si y se desarrolla más, eh, puede ser
0: dañino para la salud, eh, bueno, eso. Bien pues, mira acá <risa> yo creo que la sobre todo la, la pregunta tiene que ver justamente con esto, porque acá ya nos salimos un poco de las conductas como normales, porque igual ah. hay, son conductas que son llamativas, porque igual hay personas que son llamativas por su nivel de perfeccionismo con su nivel de rigidez, con, cierta, con ciertas cosas. Pero parece ser que hay, una, hay diferencias con, con esto, esta característica, este rasgo de la persona, con un trastorno obsesivo compulsivo. Y la misma pregunta la comparte un pudo explorador y David Rape. David Rape. Bacán. ¿Qué nos puede decir eh, José Ignacio?
1: Es que esta es una pregunta típica así como de... De, de examen. De examen. <risa> claro. <risa>
0: Eh... Tiene que estudiar Karen de Dalí Tiene que estudiar Eso.
1: A ver, el trastorno de personal Hay que diferenciar entre El trastorno obsesivo-compulsivo Y el trastorno de personalidad Obsesivo-compulsiva y aquí hay elementos claves que permiten hacer la diferencia y en general en el trastorno de personalidad obsesivo compulsiva no van a haber pensamientos intrusivos, ni imágenes, ni impulsos ni conductas repetitivas que se realicen en base a, esta, a estas intrusiones sino que generalmente hay un patrón maladaptativo que es permanente y que es generalizado en distintos aspectos de, de la vida eh, y se caracterizan principalmente por un patrón de perfeccionismo excesivo y un control rígido de las situaciones. Y aquí un punto que también es súper importante es que todas estas cosas, todos estos rasgos no son molestos para la persona. En general, o sea, en, en el, el, el trastorno obsesivo compulsivo en esencia genera mucho malestar en la persona, ya sea por la obsesión por la compulsión o por la mezcla de ambos elementos, aquí sin embargo en el trastorno de personalidad obsesivo compulsiva no está esta molestia, sino que la persona lo vive como un, como un rasgo propio en el fondo y no le genera un sufrimiento el ser como es ahora esto obviamente puede asociarse como mencioné anteriormente a un patrón mal adaptativo y eso obviamente puede no generarle eh, molestia a la persona, pero sí puede generarle molestia a las personas que están eh, alrededor de ella. Espero haber respondido <risa> la pregunta. Sí, eh, no, está, era, era sí, muy buena
0: pregunta en todo caso. Sí, Así que gracias sí. Karen de Dalí por hacer la pregunta.
1: Sí, gracias al PUDU Explorador y a David también por complementar sí. la pregunta. Pasando al siguiente grupo de preguntas eh, Álvaro me gustaría que nos comentaras cómo se diagnostica el trastorno obsesivo compulsivo y aquí eh, nos preguntó Sonodorus nuevamente nos preguntó Nelicia y Lisalach guión bajo eh, en el fondo cómo ah, y Barbie.Estefanía me había saltado esa,
0: a esa usuaria
1: eh, ¿cómo se diagnostica el trastorno obsesivo compulsivo.
0: Ya, como es de regla en todas las cosas que ya hemos, <coughs> ya hemos hablado, no hay ningún examen en la actualidad que permita hacer un diagnóstico preciso de, de un trastorno obsesivo compulsivo. Eso quiere decir que hasta el momento igual nos valemos de la entrevista clínica. Y acá básicamente consiste en identificar o bien una obsesión, o bien una compulsión, una conducta obsesiva, una conducta compulsiva, porque recordemos que solo se necesita uno de los dos para poder uh -huh. catalogar a la persona como con un TOC. Y que además esta conducta genere un gran malestar en la persona y que altere su funcionalidad y que ocupe cierta cantidad de, de tiempo en el día. Uh -huh. Es importante, sí, como ya con más detalles, que se pueda explorar en esta persona cuál es el nivel de enjuiciamiento que tiene de sus conductas, si la persona es capaz de ver que lo que está haciendo es irracional o no. Porque hay ciertas terapias, que las vamos a comentar ahora, que necesitan que la persona igual entienda que su conducta no es racional. Por ejemplo, que entienda que no es racional que lave, se lave las manos durante 5 horas. Hay personas que tienen un TOC que es muy grave, que esa capacidad para enjuiciar esto como irracional está perdida. Por lo tanto, en, esas, en esos pacientes la terapia va a ser más difícil y quizás no se puedan implementar algunos tratamientos. Uh -huh. También es importante ver si hay acompañamiento de otras patologías, porque uso, la regla es que habitualmente hayan por ejemplo, depresión o puede haber un abuso de alcohol también. Y también incluso pueden acompañarse de, de otras enfermedades neurológicas. Porque hay enfermedades neurológicas que de hecho no lo comentamos acá. Mm. Quizá, si hay preguntas de eso, quizás podrían... Pre, si quieren que hagamos un capítulo sobre eso, quizás podrían preguntarnos y lo hacemos en otro capítulo. Podríamos invitar a algún experto o experta de neurología. Uh -huh. Lo que sí quería comentar con un dato como rosa y nuevo que actualmente igual se está estudiando la posibilidad de, de diagnosticar TOC usando resonancia cerebral y parece ser que es bastante buena, así como que se detectan 7, cada 10 casos de TOC se podrían, se podrían diagnosticar mediante resonancia cerebral, pero todavía está muy en, en una fase experimental así que aún el mejor método de diagnóstico es el, la entrevista clínica mediante un psiquiatra o una psiquiatra
1: Oye, ¿y, por, y por, por qué no puso eso en la pauta, amigo? ¿Por qué, por qué chipó, lo tiene que hacer así? ¿Por qué, ¿Por qué no...? Porque usted usted entiende que yo estoy mirando la pauta y no aparece eso. Y como que toda mi, mi, mi sensación de control, de orden, se acaba de descompensar, amigo.
0: Otra cosa más para comentarle a tu psicóloga.
1: <risa> Oye, sí, yo, 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 hay dos motivos por los que te voy a acusar conmigo. Yo no te voy a pagar
0: nada de eso, Juan. Bueno.
1: No, no, o sé sea, es que hasta ahora me estáis pagando la
0: sesión completa, amigo. Ya, oye, mira... Prosiga, parece, prosiga. Te, ¿Te parece avancemos a la parte de los, de los tratamientos? Adelante. Mira, acá, hay harta, acá hubo hartas preguntas en relación, por ejemplo, Nati Marayas, preguntas cuándo es necesario usar medicación, Valentina Submarina, si es mejor cuáles ¿cuál medicamentos son mejores para tra tratar el TOC o a quién hay que acudir, uh -huh. después pregunta Sonorus también si el, el tratamiento es más bien conductual o farmacológico, preguntó o oh, acá hay otro nombre potente Crystal Annihilator <risa> Brigio
1: uh -huh.
0: Brigio está bueno, y, está bueno. y de qué manera se puede erradicar el TOC de nuestra vida
1: uh -huh. también y, Oye, mira, acá hay una pregunta también
0: uh -huh. de Elisa Jensen, que nos pregunta específicamente por una terapia que se usa en el trastorno obsesivo-compulsivo, que es la terapia de exposición y prevención de respuesta. Uh -huh. que de hecho Hoy... me parece que es la que vas a comentar ahora.
1: Sí, oye, acaban de peinar en tu casa.
0: Sí. <risa> <risa> se escuchó, se escuchó.
1: <risa> Yo lo escuché, no sé cómo va a aparecer en la grabación. <risa>
0: no es que entró la vale entró la vale pero entró de puntitas pero puta, la puerta a la puerta le falta un montón de w de weón. Bueno. oye sí
1: oye eh, a ver hay dos líneas de, de manejo que nos gustaría comentar en, en para pa efectos de, del capítulo que son la línea farmacológica y la línea no farmacológica obviamente eh, dentro del lo no farmacológico lo que ha tenido más estudios es la terapia cognitivo-conductual diseñada para trastorno obsesivo-compulsivo eh, y este tipo de terapia cognitivo-conductual utiliza una estrategia que se denomina de exposición y prevención de respuesta. La exposición se refiere a la confrontación de los pensamientos, imágenes, objetos o situaciones a partir de los cuales el paciente se pone ansioso. Y la prevención de respuesta tiene que ver que cuando el paciente toma contacto con aquel elemento que lo pone ansioso, puede escoger si realizar o no la acción compulsiva. Eh, ahora esto obviamente probablemente aumente la, la, la ansiedad del paciente. Sin embargo, tras múltiples ciclos de exposición y prevención de respuesta, la ansiedad va a ir disminuyendo. Y esto es lo que se conoce en este tipo de terapia como el fenómeno de habituación. Ahora, a nivel cerebral, lo que ocurre es que el, 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 el cerebro va aprendiendo de que no se justifica el, el estado constante de alerta y que no pasa nada finalmente si es que no se realiza la compulsión. A modo de ejemplo, en un paciente que podría tener un, un toque de contaminación o un TOC de, de limpieza, el terapeuta puede exponer inicialmente solamente a ideas por ejemplo, le puede pedir al paciente que se imagine una situación eh, y muchas veces el, solo el imaginar la situación puede desencadenar una respuesta compulsiva en el paciente. Y ahí el terapeuta lo que busca es prevenir esta respuesta. Y a medida que se va complejizando la exposición, es decir, se puede pasar de un pensamiento a una imagen, que puede ser por ejemplo una foto de un basurero, a no sé, traerle basura <risa> al paciente. Eh, lo que se va viendo es que esta habituación cada vez va funcionando como un, eh, como un como un elemento que impide que se origine la respuesta compulsiva
0: Sí, yo creo que ahí es importante destacar que es la terapia que está demostrada en TOC por lo tanto Exacto. en general cuando nosotros recomendamos una terapia, recomendamos a la persona que vaya a este tipo de terapia co terapia cognitivo-conductual diseñada para TOC mm. el problema es que hay muchas personas que, que consultan por TOC, que tienen un TOC, pero no, la, pero no, no manifiestan su, sus conductas obsesidad compulsiva, por vergüenza, mm. y, cuando un, y cuando la aceptan y uno les hace el diagnóstico de TOC y quiere derivarlos a esta terapia específica de TOC, ¿qué pasa en Chile? Hay muy pocas personas capacitadas para hacer esta terapia y habitualmente cuando está disponible es súper cara. ...por lo tanto está escasamente a nuestra disposición... ...y la disposición de los pacientes poder acceder a ella. Y es aquí donde vienen nuestros fieles compañeros... ...los fármacos, que la verdad es que es una muy buena opción... ...y, y acá son unos medicamentos que ya comentábamos... ...y que probablemente son como el, la, la mejor arma que tenemos... El ...en la psiquiatría, el, el caballito de batalla, los antidepresivos... ...que ya tenemos un capítulo destinado a eso... Eh, así que le instamos, por favor, que, que la verdad es que el, el tema de efecto adverso y de cómo actúan no es muy distinto a cómo funcionan acá. Quizás la única particularidad que hay, dos particularidades que hay aquí en, en el TOC, es que las dosis que se usan para los trastornos obsesivo-compulsivos son mucho más altas que las que se usan para eh, trastornos de ansiedad o bien para trastornos depresivos. Y también se necesitan mantener por más tiempo para recién notar una respuesta inicial. Por ejemplo, en depresión o ansiedad, en un mes ya hay una respuesta, pero acá estamos hablando de que uno podría esperar incluso hasta tres meses para recién tener una respuesta. Uh -huh. Y la verdad es que en Globo, la mayor parte de, la, de las personas que tienen un TOC, cerca de 7 de cada 10 personas, se va a beneficiar... De, de la terapia de, de, exposición y de exposición y prevención de respuesta la terapia cognitivo-conductual o de medicamentos, por lo tanto la respuesta es muy buena en general uh -huh. y se puede usar una u otra alternativa porque ambas son igual de buenas hay casos en donde hay TOC muy graves que se prefiere partir por ambas pero la verdad es que habitualmente si ambas están disponibles habitualmente es bueno y buena práctica como recomendar ambas pero en general, acá en Chile, usualmente está disponible solo las la terapias farmacológicas. Pero que, en rigor, es igual de efectiva que la terapia cognitivo-conductual. Uh -huh. Oye, José, quería hacerte una Dígame. pregunta que nos envía Javi Vergara G, que justamente es un audio y que habla acerca de el tiempo para el tratamiento. Ahí te, lo voy a, te la voy a reproducir, ¿ya? Vale.
1: Hola chiques,
2: mi pregunta para el capítulo de trastorno obsesivo compulsivo es cómo el tiempo de desarrollo de las obsesiones y compulsiones eh, incide en la intervención terapéutica y en la mejora de los resultados de esta un cariñoso saludo, abrazos
0: Muchos abrazos Muchas para gracias.
1: Nosotros. También. Sí, muchos abrazos y también muchos abrazos de vuelta Oye, eh lo que se ha visto con el, con el TOC es que, y tú lo adelantaste un poquito antes Álvaro, es que hay un gran retraso en la búsqueda del tratamiento y en algunos estudios se ha, se ha estimado que algunos pacientes podrían demorar hasta 10 años en tener algún contacto con algún profesional de salud por eh, sus síntomas asociados al TOC y también se sabe que a mayor tiempo de, de evolución sin tratamiento se provocan cambios cerebrales que podrían hacer eh, cualquier estrategia de manejo menos efectiva. Y aquí lo en que, lo que coinciden los expertos es que el tratamiento para que, para que sea óptimo y se obtengan resultados favorables en general debe ser precoz. Hablamos precoz por lo menos, ojalá menos de un año de, de síntoma. Incluso un año yo creo, yo creo que es mucho. Uy, eh, sí. sí. Eh, eso, eso la verdad.
0: Sí, estoy de acuerdo.
1: Sí. Oye, eh, pasando al siguiente grupo de preguntas, eh, las quisimos agrupar como pronóstico de, de la enfermedad.
0: Pronóstico eh, del tiempo.
1: De... Exacto. Nos vamos a poner pronóstico del tiempo. Debes poner la de Santiago... canción acá
0: del Mega. ¿Te acordé de tiempo en Mega? <risa> Eso. Mira, la verdad es que la ciudad de Santiago va a estar
1: con nubosidad parcial variando a despejado Con una máxima de 25 grados que se alcanzará aproximadamente a las 3 de la tarde eh, Sin embargo, durante los días venideros podríamos tener un sistema frontal Que traerá lluvias y dejará heladas importantes
0: Y ahí empiezan a mostrar la pantalla a señalar hueaitas que uno no entiende ¡Ja, <risa>
1: aparece un mapa con una sí, línea un... así como sí. estas líneas sí, de acá una...
0: significan significa cosas que sistema, sistema, y de pronto le meten sistema frontal cosas, sí, cosas, cosas, sí, sistema frontal sí, sistema,
1: sistema frontal y es como, <risa> chucha ¿en qué momento estuvo un sistema frontal? oye, ¿qué, qué, ¿qué estudia la gente que lee el tiempo? o son periodistas o son no sé es meteres, que es una buena meteres. pregunta es
0: que, es que yo no sé si son meteorólogos todos y todas
1: por eso y dónde y qué, qué estudia un meteorólogo no pero eso es una
0: carrera bueno no es una carrera uy te juro que yo mira voy a quedar súper como ignorante para, oye es que si no alguien sabe
1: responda no sé que yo aprendí un montón haciendo estas preguntas así a micrófono sí. abierto
0: sí yo también Espero que no se lo tomen como como no sé cómo ofensivo porque de verdad no sabemos y no es porque no lo considera muy importante sí sí somos nosotros sabemos mucho de medicina y psiquiatría pero del resto del mundo como que no sabemos mucho
1: amigo tú no sabrás nada del resto del mundo hay un montón de cosas ya a ver
0: el pronóstico
1: aquí nos preguntan es algo crónico quiénes tienen TOC lo tendrán para toda su vida si es que evoluciona con los años si es que hay personas que se pueden curar totalmente, y finalmente si es que uno debiera aprender a vivir con los síntomas o debiera acudir con un, con un especialista. Voy a leer completo los usuarios que nos hicieron estas preguntas. Sonorus B, Ada, Berenice, M, Soledad Romero, el Pudo Explorador, y <risa> <risa> me encantó este usuario, abduct Abduction.
0: Oye, oh, Muchas gracias por las preguntas. La verdad es que el talk uno tiene que planteárselo como que es una enfermedad crónica y la verdad es que si uno no hace ningún tipo de intervención los síntomas pueden estar por décadas e incluso en algunos casos empeorar pero sabemos que los resultados a largo plazo si se implementa un tratamiento son bastante positivos y en muchos casos se puede lograr la remisión completa de los síntomas por lo tanto cuando cuando se plantea una persona con un trastorno obsesivo compulsivo a nosotros, nosotros le transmitimos esto. Esto es una enfermedad mm. que es muy incómoda, que dura mucho tiempo, pero que es altamente probable que responda al tratamiento indicado. Yo mm -hmm. creo que es una de las enfermedades que, con las cuales, a las cuales me llegan a consultar, por las cuales me llegan a consultar que yo estoy más seguro de que la persona le va a ir bien con el tratamiento. Porque es una enfermedad que es... es como está muy estudiada y está muy claro que los medicamentos y la terapia sirven.
1: Sí, sí de hecho no, no lo mencionamos, pero desde la psiquiatría quizá el TOC es la enfermedad más neurológica mm. que, que tenemos, porque en el fondo sabe, se sabe muy bien cuáles son los circuitos que se alteran, se sabe muy bien cómo funcionan los medicamentos. Eh, eso no más quería decir.
0: <ríe> Muchas gracias por su aporte.
1: Gracias. Mira,
0: ahora hay un grupito de preguntas que, que tienen que ver con cómo, se, cómo debe reaccionar el entorno de la, de la persona que padece TOC. Uh -huh. Y acá hay un concepto bien interesante que es de la acomodación familiar, ¿cierto? Pero quisiera sí. leerte, te voy, a, te voy a mostrar un audio que manda Jo que pregunta justamente a, uh -huh. de, acerca de esto. Me,
1: me voy a mostrar, o sea, yo lo voy a ver, ¿Cómo ver se, El audio ¿Cómo
0: se puede, cómo, 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 Mira, me, me cagaste ¿cómo? toda la cuestión Ahora Perdón ¿Cómo se
2: puede calmar una persona que está pasando Por una crisis de TOC? Y la otra pregunta es Si el TOC es heredable O, o se forma A medida que uno va creciendo
0: bueno, la segunda parte ya la contestamos antes, la parte de, de sí. cómo se produce. Y efectivamente hay componentes tanto del desarrollo desde el nacimiento en adelante, pero también cosas que se van heredando de las generaciones pasadas. Uh -huh. Y también Cristian Soto M nos preguntó a propósito cómo los familiares pueden ayudar a las personas que tienen conductas compulsivas. Mm.
1: Mira, aquí tú mencionaste, adelantaste un poco el concepto de acomodación familiar. Eh, y de forma práctica, o sea, de forma sencilla, la acomodación familiar se refiere a todas las formas en que los miembros de una familia van a participar, ya sea en la realización de los rituales del paciente, por ejemplo, van a evitar situaciones que provoquen ansiedad o van a modificar las rutinas diarias para ayudar a un paciente con trastorno obsesivo compulsivo. Las conductas de acomodación familiar son múltiples y pueden ir desde, por ejemplo, no sé, si es que el paciente eh, se lava las manos de una determinada forma, la familia le deja un baño específico para que pueda realizar la conducta, en el fondo, y eso podría ser una conducta de acomodación familiar, Amo, de ejemplo muy simple. Este es un fenómeno que es bastante común en los trastornos obsesivo compulsivo y se correlaciona fuerte y consistentemente con la gravedad de los síntomas del, del TOC, o sea, a mayor severidad de los síntomas de un paciente, más probable es que la familia tienda a acomodarse a los mismos síntomas. Y asimismo también la acomodación eh, pareciera aumentar cuando el paciente tiene síntomas de contaminación eh, por limpieza. Ahora, el, el fenómeno de acomodación familiar va a tener un efecto importante en el, en el tratamiento y lo que se ha visto es que en general los resultados son eh, más pobres tanto con terapia conductual como con tratamiento eh, farmacológico ahora cuando el tratamiento es efectivo y se implementa de forma oportuna le, todos estos síntomas de acomodación tienden a mejorar eh, y también aquí es importante cómo se puede incorporar a la familia tanto para informar como eh, para ayudar al paciente, en el fondo lo que lo que quiero transmitir con esto es que ayudar no significa acomodarse a los síntomas, sino que significa estar en otras cosas para el paciente es
0: Escuático eso, cómo como un acto bien intencionado, que sería ya vamos a hacer todo para que la persona no se angustie, en verdad puede ser muy perjudicial. Por lo tanto, porque finalmente como que las, la, los rituales y las conductas compulsivas, el paciente lo, lo empieza como a comillas contagiar al resto de su familia. Y finalmente claro. tenemos a la familia con TOC más que a solamente el paciente con el TOC.
1: Claro, claro. Y es un fenómeno bien frecuente. A mí de, de lo que me ha tocado ver en la práctica clínica, te diría que muchos pacientes llegan con, con familiares y los familiares eh, reportan algunas haber modificado algunas cosas en su vida diaria para acomodarse a los síntomas del, del paciente. Y ojo que esta acomodación no necesariamente eh, beneficia a la familia, sino que muchas veces la acomodación puede ser muy molesta para los familiares. bien uh -huh.
0: pasemos a la a una sección bien interesante que ya la habíamos sí. anticipado al principio no del capítulo no queríamos ponerle
1: nombre a esta sección no supimos qué nombre ponerle no eh, pero, eh, eh, actualidad
0: actualidad actualidad <risa> y contingencia que nos piden discutir la situación de Gabriel Boric Lo uh. que asumo que lo que debe haber sucedido con Santiago Pavlovich y a propósito de eso eh, yo creo agrupamos estas otras dos preguntas que hace Crystal Annihilator y el pudo explorador que si qué tan inhabilitante puede ser vivir con toc y también si ama, siempre mayores niveles de estrés va, va que haya una mayor sintomatología o, la, o mm. la relación no es tan clara en la realidad
1: Oye, eh, ¿podemos decir los nombres o no? Es que, ¿por qué no? Yo creo que sí. Sí, pues, sí, obvio que sí. Porque son personajes públicos.
0: Sí, sí. pues. Aparte estamos hablando cosas que son es verdad. Sí, que pasaron.
1: Eso. O sea, sí, sí. Bueno. Eh, a ver, primero con respecto a la entrevista. La verdad es que eh, a mí en lo personal me, me dio bastante eh, displacer... Escuchar la, la forma en que, en que el periodista eh, hilaba, por así decirlo, la, la pregunta. Y esto es una apreciación netamente subjetiva, pero me pareció que había mucho estigma y mucha desvalorización eh, por el diagnóstico. Y había muchos datos que, claro, como que se tendieron quizá a manipular para hacer sonar el diagnóstico mucho más incapacitante de lo que a lo mejor realmente es. Y esto es algo que he dicho harto el último, el último tiempo, pero el, el, el hecho de etiquetar mediante el diagnóstico psiquiátrico yo encuentro que es algo que debemos cambiar en, en nuestra sociedad. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces el, el, Con la patología psiquiátrica Ocurre un fenómeno nominativo Bastante importante O sea, uno ve a alguien Por ejemplo, no sé, un asmático Y uno no dice como, oh, ahí va el asmático Pero ¿por qué sí si tiene que pasar con la patología mental? ¿Por qué uno tiene que decir como Ah, ahí va el depresivo, ahí va la bipolar No sé Y, y eso finalmente Refleja de que Un un, un uno incluso, lo, lo hablo desde el tema nuevamente, desde lo subjetivo y desde lo personal como, como paciente de, de salud mental uno no es el diagnóstico, uno es más que el diagnóstico uno el diagnóstico es una parte de la vida de la persona pero también están sus relaciones familiares, personales, académicas, eh, su espiritualidad, un montón de aspectos y como que el, el hecho de nominar a alguien en base o, o de estigmatizar a alguien mediante la etiqueta de un diagnóstico de salud mental como que reduce a la persona solamente a eso y se olvida de todo el resto de aspectos de, eh, de su vida.
0: Sí, y recordemos que también históricamente la sociedad ha tomado los términos psiquiátricos y los ha transformado en términos peyorativos. Por mm. ejemplo, eh, la, la idiotez o idiocia era un diagnóstico psiquiátrico, para referirse a un coeficiente intelectual más bajo, que la gente lo empezó a usar como un, como un insulto. Por lo tanto, eh, se transformó un término que era clínico a un término peyorativo. También actualmente, eh, esquizofrénico, yo lo he visto muchas veces utilizado como un término para insultar a una persona. Por lo tanto, la, en este, yo creo que en esta entrevista el tono en que, en que hizo las preguntas el periodista fue, fue un, con un tono bastante como similar al, a esto al, a la intención que han tenido el uso de estas palabras psiquiátricas como adjetivos calificativos. Y mm. yo yo sentí que, el, al menos desde mi perspectiva subjetiva, que el periodista fue, a, fue con la parada de confirmar que las personas con un trastorno psiquiátrico tienen una discapacidad para ejercer ciertas funciones y lo puso como una tautología, así como una premisa que uh -huh. iba a ir a confirmar. Al menos a mí me, me dio esa sensación. Ahora sí. Boric siento que lo hizo muy bien, lo hizo muy bien en el sentido que no dijo yo no quiero hablar de eso porque es mi vida privada, porque eso yo creo que quizá hubiese, era válido de todas maneras, pero yo creo que fue extremadamente valiente al abrir estos temas y darle la oportunidad a otras personas que quizás están viviendo una, un momento de mucha vergüenza por algún trastorno mental que están sufriendo, a que también puedan compartir este sufrimiento y no lo, y no lo vivan solo o solas. Porque sabemos que cuando una celebridad o una figura pública comparte eh, diagnósticos psiquiátricos, su, y su propia vivencia como paciente psiquiátrico, eso le hace un bien a la sociedad porque le da valor a las otras personas para que también puedan hablar y puedan ir a buscar ayuda, así que bueno el, te felicito por esto eh, doc, eh, doctoría decir, Gabriel, <risa> Gabriel Boric porque creo, sí. que, creo que lo hiciste bastante bien en ese momento no sé si estará escuchando, ni cagando está escuchando este capítulo, pero si alguna vez lo escucha o okay, que ojalá lo, ojalá reciba mis felicitaciones y, con, sí, sí. Pues, y sabes okay. que un, una de las preguntas que le hizo Pavlovich a, a Boric era en relación si los síntomas eh, cómo él podría lidiar con el estrés considerando que él tiene este diagnóstico de un TOC y sabes qué? No, lo es que no era tan descabellada la pregunta, de hecho igual uno de, de nuestros auditores hizo la pregunta que es el pudo explorador y sabes que en estudios que bueno, pueden tener una metodología como cuestionable porque no era tan rigurosa, pero al menos los pacientes que tienen TOC, al menos entre un cuarto y un tercio de los pacientes, un cuarto y dos tercios de los pacientes, reconocían que el inicio del trastorno fue concomitante como con un evento vital significativo, con un periodo estresante. Y también parece ser que mientras más eventos estresantes hay en la vida de la persona, parece que el TOC tiende a ser más grave. Por lo tanto, uno podría decir uh -huh. que sí, quizás puede haber una, una relación entre la severidad del TOC y el estrés. Ahora, la severidad no está re eh, necesariamente relacionada de manera directa con la discapacidad o, la, o, o qué tan inhabilitado estás. Porque esto depende de otras cosas, depende si estás en tratamiento o no, si el tratamiento ha sido efectivo y así. No sé uh -huh. qué, qué tú... ¿Tú, ¿Tú quisieras comentar algo, algo, José, acerca de esto de la de si es o no inhabilitante?
1: Sí, mira, en general dentro de los síntomas necesarios para diagnosticar un TOC se encuentra la afectación de la, de la funcionalidad de la, de la persona. Por lo tanto, el TOC en sí va a provocar un, un efecto inhabilitante cuando está sintomático, obviamente. Sin embargo, cuando, cuando la persona es tratada y el tratamiento resulta ser efectivo una de las cosas que se busca es que la persona pueda recuperar su, su funcionalidad. O al menos que la sintomatología no influya en su funcionamiento en su funcionamiento diario. Eh, me quiero detener un poquito porque antes de pasar al, a las preguntas misceláneas... Las porque, preguntas
0: misceláneas.
1: Preguntas misceláneas. Porque considero importante, dado el, 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 la contingencia de este capítulo... Y yo creo que para las personas que nos están escuchando... Eh, yo tuve un TOC cuando chico o sea, 17, 18 años más o menos y bueno, me traté le doy muchas gracias a mi familia por haberme dado la, la oportunidad el acceso al tratamiento eh, de paso a mis tratantes también eh, y la verdad es que sí hay un montón de cosas que, que al momento de hacer este capítulo uno va reconociendo que pasaron obviamente en uno y eh, efectivamente, cuando el, en mi caso fue asociado a un evento estresante. Eh, pero por ningún motivo me inhabilitó para nada. O sea, eh, yo a pesar del diagnóstico logré terminar una carrera que no sé, que el, el resto de la gente puede considerar difícil. Eh, pucha, estoy haciendo mi especialidad, ejerzo. Eh, no sé, vivo solo y en ningún momento he sentido que el, que el haber tenido el diagnóstico me haya, me haya impedido realizar todas esas cosas y tampoco siento que me vaya a impedir realizar más cosas a, a futuro y esto es algo que, que en verdad estoy contando porque muchas personas quizás escuchen esto y se puedan sentir identificados con los síntomas y puedan tener el miedo, la preocupación o reconocerlo en algún familiar quizás y puedan tener el miedo o la preocupación de que de cómo esto podría impactar en su vida y la verdad es que con tratamiento eh, uno anda súper bien y uno en verdad recupera muchas capacidades que uno, que uno está bien, en un momento pierde por los síntomas, pero que no, en ningún momento te impiden realizar las cosas que, que uno, consi que, un, que, uno quis, que uno quiere hacer finalmente.
0: Bueno, yo te agradezco José tu testimonio porque de todas maneras es súper importante poder visibilizar esto y yo creo que el tener darse uno el don de la palabra para poder transparentar esto, le da a otros el don de la palabra de poder quizás transparentar también su historia y poder no vivir tan solo y no sufrir tan solo. Mm. Porque las enfermedades psiquiátricas son enfermedades que se pasan muy, de manera muy solitaria. Y, claro. y es importante esto porque nosotros hemos comentado hartas veces, los dos somos o hemos sido pacientes de psiquiatría que usamos actualmente medicamentos también, y, ...y han llegado algunos, algunos comentarios de decir como eh, hay que entrevistar pacientes para tener la otra perspectiva... ...y efectivamente nosotros tenemos la idea de entrevistar pacientes... ...sin embargo nos gustaría comentar que la línea divisoria no es tan clara entre los tratantes y los pacientes... ...porque uh -huh. nosotros somos personas igual que ustedes que nos escuchan... ...nosotros también nos podemos enfermar, nosotros también nos podemos deprimir... ...nosotros podemos tener cualquier trastorno psiquiátrico porque somos humanos igual que ustedes... Nosotros esa es nuestra perspectiva. Nosotros somos horizontales, somos ocupamos un lugar, el mismo lugar que ocupan ustedes. Solo que sabemos más de un tema y ustedes sabrán más de uh -huh. otras cosas que nosotros no sabemos. Y por eso le preguntamos harto, porque de verdad que, que no sabemos. Bueno, quizás yo no sé muchas más cosas que la que la psiquiatría y la medicina. Quizás José maneja el, también el globo flexismo y todas esas cosas. Es pero...
1: <risa> mentira, no sé,
0: no sé doblar globo, amigo.
1: No lo sé. Me encantaría aprender, pero no lo sé. Oye, bueno. te mando un abrazo a la distancia, amigo Este es un momento como para... Oh, sí,
0: era para estar ah, juntos Sí, mm. sí.
1: Oh.
0: Bueno, Pero bueno, no, las circunstancias
1: no, no lo ya, permiten
0: ya Pero pues es que igual podríamos grabar presencial Si estamos en fase 2
1: Yo estoy bien en mi casa, amigo No necesito que nadie venga <risa> a ocupar mi espacio Te lo agradezco <risa> Te lo agradezco, de verdad
0: Ya, pase pasemos las preguntas <risa> a las preguntas misceláneas Preguntas misceláneas yo, ¿Te parece me haces tú la primera pregunta o no? Bueno. ¿Ya? Yeah. Dice.
1: Sí. ¿Ya? Yeah. Mm, yeah. Bueno. Yeah. <risa> yeah. <risa> Mira, aquí la usu usuaria, voy a asumir, eh, ana.han.h, me imagino que se lee como Anahan. Eh, dice, ¿se puede ver TOC en niños o adolescentes o es mayoritariamente en adultos?
0: El TOC... ...puede empezar en cualquier momento... ...desde, claro, desde la edad preescolar... ...incluso hasta la adultez... ...cierto? Uh -huh. Pero igual hay como dos rangos de edad... ...en donde tiende a aparecer... ...de manera más frecuente... ...el primer rango uh -huh. de edad... Entre, ...es entre los 10 y los 12 años... ...y el segundo rango etario... ...es entre los últimos años de la adolescencia... ...y los primeros años de la adultez... ...por lo tanto sí... ...puede aparecer durante toda la vida... ...pero en estos dos periodos tiende a ser más frecuente que aparezca. Uh -huh. Mira, hay una, hay una pregunta de PiaBeserra.cl que dice... Uh -huh. ...¿qué opinan de las miradas que incluyen al TOC dentro del concepto de la neurodivergencia? Recordemos que la neurodivergencia es, una, es, es un concepto que está surgiendo para denominar... ...aquellas personas que están diagnosticadas, por ejemplo, con un trastorno del espectro autista y que no necesariamente eh, tienen cierto grado de... A ver, que, que podrían funcionar, pero sus discapacidad tendrían más que ver con que la sociedad no está adaptada a ellos. yo No ese concepto entiendo yo. Pero sí, insisto, yo no sé mucho de esto, eso es lo que yo entendía, pero si alguien tiene otro concepto, corríjanos nomás, o corríjame.
1: Mira, partiendo sí, partiendo de esa, de esa definición que tú das del concepto de neurodivergencia, eh, uno podría considerar eh, el TOC dentro de, de. O sea, podría considerar las personas de TOC dentro de este grupo en el caso que el sufrimiento de la persona no se explique por una mala adaptación del sistema. En el fondo, y quiero que un poco lo que tú apuntáis con el diagnóstico del trastorno espectroautista, que en el fondo el sistema en sí mismo eh, puede generar mayor complicaciones de, de esta patología. Sin embargo, en las personas con TOC no se da mucho esto. Como que finalmente el sufrimiento viene desde la misma persona. Y no es un tema de que la sociedad no esté adaptada para personas con TOC, sino que finalmente la persona pierde su capacidad de adaptarse a la sociedad por una condición específica que con tratamiento podría mejorar. Entonces yo creo que... Eh, no, no sé si respondo la pregunta con eso, pero... Eh, hay que hacer ahí bien la aclaración desde dónde viene el sufrimiento si es que es desde la persona o si es, si es que es desde las condiciones de nuestra sociedad
0: si sí, quizá ahí la única excepción sería cuando ocurre un TOC en una persona que tiene un trastorno del espectro autista mm -hmm. que ahí pasa harto en las personas que tienen un TOC y que tienen un, por ejemplo un, bueno, un trastorno del espectro autista o ex síndrome de Asperger pasa que, que las conductas obsesivas compulsivas eh, las enjuician poco como realmente irracionales, por lo tanto a veces incluso puede no causarles tanto sufrimiento subjetivo pero tiende a ser súper disruptor con todo el resto de su, con, de su día a día, pero ahí quizás podría hablarse que puede, podría caer dentro del concepto de neurodivergencia pero es un tema que es, es polémico es bastante nuevo, yo creo que está bien mm. plantearlo, está bien plantearlo como para la discusión, pero es muy nuevo todavía sí
1: Oye, eh, hay un grupo de preguntas que, al pa que las vamos a leer, pero la verdad es que son como de otro capítulo, por así decirle, de otra temática. Ya. Eh, la primera dice... Eh, es de la usuaria Beach Please <risa> y eh, habla sobre comerse las uñas mm. eh, y la verdad es que hay otros trastornos que se asocian a los trastornos obsesivo compulsivos en los manuales de clasificación que no los quisimos abordar en este capítulo en, en respeto al tiempo <risa> eh, pero que la verdad es que si les gustaría eh, escuchar sobre esos otros diagnósticos nosotros bienvenidos y ahí se incluye el trastorno por acumulación eh, tirarse el pelo, que es la tricotilomanía, el trastorno por escoriación... Y el trastorno otro, dimórfico otro... corporal también. También. Entonces, son trastornos asociados al TOC, eh, pero que son otros diagnósticos en sí. Y yo creo que merecen de otro de un espacio eh, propio, en el fondo, para poder ser tratados. Así que, si quieren
0: que hablemos de ellos, nos, nos escriben al, al DM... Porque al menos un es un tema súper interesante y que feliz hacemos un capítulo dedicado a eso, pero es, es bien específico, pero es, sí. es, bien, es bien choro. Así que si quieren ese capítulo, díganos nomás.
1: Sí, y aquí también nos preguntaron sobre agorafobia. Eh, Mainu, Mainunes, Science y Johnny eh, nos preguntaron sobre agorafobia. La verdad es que ese también es un diagnóstico distinto al del TOC. Tiene que ver más con los trastornos ansiosos. Y eh, bueno, nosotros hicimos un capítulo de trastornos ansiosos.
0: Sí, sí, yo creo que sí, podrían encontrar... no hablamos de agorafobia, sí. pero... Uh -huh. Sí, quizás podrían encontrar harta respuesta a eso allá. Pero si no encuentran sus respuestas, bueno, podemos hacer un capítulo específico de... De, de algunos trastornos en particular, quizás de, de ansiedad. Uh -huh. ¿Y sabes que Me acordé que Just Alex Jackson había hecho una pregunta de TOC, de trastorno de ansioso y TOC, en el capítulo pasado, ¿te acordáis? En el trastorno ah, de ansiedad. Razón. Pero parece que esa era la única pregunta que había de TOC, ¿cierto? Sí. Sí. sí, sí. Y es interesante que la... Que... Bueno, ya,
1: ya le respondimos un capítulo entero, amigo sí.
0: <risa> No, pero es importante comentar que la, ans la ansiedad puede estar en el, en el TOC. Las personas con TOC pueden tener ansiedad, pero no es lo característico. Lo característico es la presencia de obsesiones y compulsiones, que es la, la, incapacidad de, la incapacidad de controlar estos actos. Y eso puede generar ansiedad, pero como tú dijiste, también puede generar incomodidad, disconformidad, disgusto. Por lo tanto, no es la, por lo tanto eso fue la razón por la cual se sacó de los TOC. De, en el sistema de clasificación de los trastornos de ansiedad y se creó un grupo aparte de trastornos obsesivo compulsivos y trastornos relacionados donde lo central es esta incapacidad de controlar el comportamiento
1: exacto oye eh, ¿demos por finalizado el episodio?
0: estuvo denso estuvo bastante denso pero bueno, ¿Tuvo bueno estuvo bueno, estuvo como sólido de hecho hasta eh, podríamos eh, eh. quedó como un capítulo académico
1: Sí, oye, sabéis que sí.
0: Diríamos, este debería es que ser, sí. este ser el capítulo pagado. No.
1: No, <risa> no, no. no. Empatillado va a seguir siendo, va a ser, seguirá siendo, y siempre lo ha sido, una institución sin fines de lucro.
0: Oye, me acaba de escribir un laboratorio. ¿Tú querés lucrar? ¿Tú querés lucrar? Me acaba, un, querés lucrar me, me acaba de escribir un laboratorio. Nos dice que nos quieren comprar el podcast.
1: Ah. <risa> <risa> oye no, no, este es un espacio para la gente eh, yo creo que seguirá siendo gratuito, ahora eh, estamos evaluando incorporarnos a Patreon, pero no sé pero sería no, no solo, pa solo para pagar
0: publicidad que mm. igual tampoco es tan caro pero si, si queremos seguir pagando mucho más ahí claro. no sé, ahí hay que ver en realidad que aparte de hacer Patreon igual requiere tiempo que, que no tenemos sí, tampoco
1: sí así que oye eh, muchas gracias a la gente que, que nos escuchó, que nos escucha eh, son un gran soporte y son la parte fundamental de, de este espacio sí como ustedes saben este es un espacio de salud mental hecho para ustedes nosotros ponemos a disposición lo que sabemos eh, y un poco lo que lo, lo que hemos estudiado para, para entregárselo a ustedes de forma simple, sencilla y que, y que puedan entender esto y que de cierta forma también eh, se puede ir desestigmatizando la salud mental
0: Sí, la verdad es que estamos súper agradecidos por las preguntas que nos han mandado eh, nos gusta mucho que, que nos puedan confiar sus historias al, al DM de Instagram eh, eso quiere decir que algo, algo estamos haciendo bien y eso no, nos motiva un montón a seguir haciendo estos capítulos que ya de por sí entretenido así que nosotros uh -huh. ya estamos entretenidos sin tener tanto apoyo, imagínense lo, lo bien que lo estamos pasando ahora <risas> que en verdad ha resultado súper bueno, así que de verdad muchas gracias. Veamos si pronto nos sacamos un live, quizás, porque hemos hecho muchos lives en colaboración, pero no hemos hecho sí, ningún live entre sí, no, nosotros no dos. hemos hecho
1: live, claro. Sí. Claro, debiéramos hacer un live. E invitemos gente nomás loco.
0: que se meta al live y, y conversamos.
1: Sí, oye Gabriel Boric, invi eh, te invitamos.
0: Gabriel Boric, y... te invitamos.
1: Sí, y. Eh, ah. Julio César Rodríguez nos tiene que invitar a la Junta.
0: Sí, pues, a ¿cómo, ¿cómo se llama, lo llama? ¿no? Eh, sí, se llama la bueno, a Bueno, su junta. cuestión,
1: a su cuestión que hace como de, de, de ¿Dónde, dónde que te invita el, a
0: comer. ¿Dónde estuve el que.? ¿Ahí comen? A ah, eso no sabía. Parece que sí. ¿Y que sí. Pero Julio César, yo soy vegano, así que. Te va a mandar, no, nuestra, es que no, te va a mandar nuestra sugerencia de menú.
1: Eso, eso, me parece, sí. me parece. Oye, eh, un abrazo muy grande a toda la gente. Recuerden seguirnos. Escribirnos sus dudas al DM de nuestro Instagram arroba empastillados.podcast eh, Y también les, agra les agradeceríamos un montón que nos sigan en, en Spotify. Eso. Cuando dice, donde dice esa cosita como seguir podcast, cliquean ahí y nos están ayudando mucho.
0: No te olvides de apretar la campanita. Eso <risa> activa las notificaciones. <risa> eso,
1: eso. Así que un abrazo enorme.
0: Un abrazo. Gracias. Totales. No, porque... No, <ríe> a <ríe>